0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Man kann an der Seitenlinie bleiben oder man kann von einer Rallye profitieren. Was nicht funktioniert ist, an der Seitenlinie zu stehen und von einer Rallye zu profitieren. Das heißt also, jeder der kauft, geht ein Risiko ein. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie groß das Risiko ist, dass man bei Bitcoin und Co. mit einem Einstieg, den man vielleicht schon länger geplant hat, noch länger wartet. Eine Bestandsaufnahme und Google-Witze gibt es obendrauf. Also, legen wir los. So, dann wollen wir mal sehen, was uns die Katze heute auf den Tisch gelegt hat. Ah nee, gibt's ja gar nicht mehr. Also, wollen wir uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dann macht es auch mehr Spaß. Bitcoin. Es gibt natürlich meine langfristige Investition, nicht nur meine, auch andere sind ja beinharte Hotler, halten also für die Ewigkeit und wenn überhaupt verkauft wird, dann zu siebenstelligen Kursen. Das kann man so machen und zum Teil mache ich das auch so. Und zwar deshalb, weil es einfach Werte gibt, die derart volatil daherkommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Timing-Ansatz mal eine Rallye verpasse, vielleicht sogar die Rallye verpasse, die ist relativ hoch. Und da gibt es eben gewisse Regeln, die mich davon abhalten, zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Das ist ganz normal. Wenn ein Kurs immer weiter steigt, und das hat er bei Bitcoin in der Vergangenheit ja teilweise wochenlang in Folge getan und monatelang, dann kann ich natürlich nicht sagen ich kann alles machen in meinem Depot, aber es ist dann nicht sinnvoll zu sagen, naja, zur Not kaufe ich 50% Prozent höher. Wer steht das Ganze dann schon mental durch? Dass er sagt, ich habe hier den Einstieg verpasst, und ist alles 50% Prozent teurer, weißt du was, ich kaufe trotzdem. Denn anschließend gibt es ja noch mal ein paar hundert Prozent, das weiß man ja nicht vorher. Von daher ist die mentale Hürde dann häufig zu groß und gerade bei Werten, die sieben Tage die Woche handeln. Wer schaut schon ununterbrochen auf den Kurs, das kann ich auch niemandem empfehlen, ist auch nicht besonders gesund. Und ich kann mich noch erinnern an den Bitcoin-Hype im Jahr, ihr hört mich mal im Hintergrund klicken, weil ich nochmal genau nachgucken möchte, Ja, im Jahr 2020, allein das war schon grob. Also wenn ich das anguckt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate in Folge von rund 10.000 auf in der Spitze 62.000 US-Dollar gestiegen. Und wie gesagt, ich kann mir im Nachhinein alles Mögliche ausdenken, wir kommen dann aber so langsam ins Reich der Fantasie und verlassen die Wirklichkeit. Ja, ja, mein System hätte mich dann, nachdem sich der Kurs verdoppelt hat, reingebracht in diese Position, denn es war ja absehbar, dass wir dann nochmal 150 Prozent obendrauf bekommen. Also solche Systeme habe ich nicht. In der Regel braucht es für einen Einstieg in einem Trend eine Konsolidierung, eine Korrektur. Rücksetzer zu kaufen in Korrekturen ist keine besonders ausgeklügelte Strategie, aber eine ganz hervorragende. Tatsache ist allerdings auch, dass ich nicht vorher genau weiß, wann sich ein Trend entwickelt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt Bitcoin handelt, während ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, bei 24.489 US-Dollar. Ist alles, was ich sehe, eine Monatskerze, die sich gerade darum bemüht, grün zu werden und eine davor, nämlich die des letzten Monats, die eindeutig grün war. Und es kann eine Bodenbildung sein, zu diesem Zeitpunkt wäre aber die Aussage, ja schaut mal her, das wird ein neuer Trend, verfrüht. Es gibt an der Börse nie diesen Moment, wo ich sage, ich habe maximale Sicherheit, Klammer auf, 100% gibt es nie, aber immerhin 75% oder 80% Prozent Klammer zu und deswegen kann ich jetzt kaufen. Die gibt es. Man kann zum Beispiel im DAX sagen, dass wir jetzt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass die Kurse oberhalb von 14.800 Punkten weiter steigen, wahrscheinlich auf neue Allzeithochs. Aber jetzt hat man natürlich auch gegenüber dem Tief dann auch schon mal locker 30% Prozent verpasst. Wer also ganz viel Sicherheit möchte, der verzichtet, zumindest ich spreche hier nur über den aktiven Handel, der verzichtet zwangsläufig auf Rendite. Es gibt nicht das perfekte Signal, welches mir im Tief verrät, jetzt kommt der neue Bullenmarkt. Gibt es einfach nicht. Es gibt wundervolles Marketing, welches genau solche Systeme dann versucht zu verkaufen, mit illustren Namen wie Diamantsystemen oder ähnlichen. Das alles ist aber riesengroßer Humbug. In der Realität, in der Praxis gibt es so etwas nicht. Das heißt, wir müssen mit Unsicherheit umgehen. Und ich möchte meine Einschätzung zu Bitcoin gerne abgeben und ganz bewusst, wenn jetzt der ein oder andere auf seinem Bildschirm schaut oder aufs Smartphone, ja, Handy hat man früher gesagt und sagt 24.400, jetzt sind es übrigens gerade 80 US-Dollar, das passt ja gar nicht zu den aktuellen Kursen. Gerade bei einem so hoch volatilen Basiswert wie Bitcoin, aber auch hin und wieder bei anderen Aktien oder bei Indizes, nehme ich den Podcast ganz bewusst vorher auf. Dann habe ich nämlich den Eindruck von jetzt und ihr habt drei oder vier Handelstage mehr. Ich plane diesen, diese Folge, lasst mich mal kurz gucken, müsst ihr jetzt am Donnerstag kommen. Am Dienstag, ja, sprechen wir über 400 oder werden wir gesprochen haben über 400.000 Euro, die jemand geerbt hat. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Jetzt sprechen wir aber über Bitcoin und ich, ach so. Mir hat mir jemand gesagt, du musst ja auch beweisen im Nachhinein. Nicht, dass hier ich mir im Nachhinein dann serische Qualitäten zuschreibe. Äh, wir machen das mal ganz kurz hier. Ich habe mir überlegt, eine Tageszeitung hochzuhalten, um zu beweisen, welchen Tag wir haben. Da ist mir aber eingefallen, mit Tageszeitung im Podcast ist so eine Sache, ist nicht vielleicht nicht so schlau. Also machen wir das mal folgendermaßen. Ich habe hier meinen Google Assistant aufgerufen. Ich habe keinerlei Kooperation mit Google. Ich sage das nun mal, um... Um das klarzustellen, wartet mal, ich mache mal den Assistant auf. Google, welches Datum haben wir heute? Heute ist Samstag, der 18. Februar 2023. Google, wie spät ist es? Es ist 11.58 Uhr. Korrekt, mitteleuropäischer Zeit. Also, ich nehme jetzt diese Podcast-Folge auf am Samstag um 11.58 Uhr in Glücksburg an der Ostsee. Warte mal, einer geht noch. Google, erzähl mir einen Witz. Warum stürmten die Hühner so plötzlich in die Küche? Sie wollten den Wasserhahn sehen. Oh, mein (lacht) Gott, noch einen. Google, erzähl mir noch einen Witz, das war wirklich nichts. Ich kann mich nicht entscheiden, vielleicht der hier. Treffen sich zwei Bergsteiger, sagt der eine. Grüß Gott, antwortet der andere. So weit wollte ich gar nicht nach oben. Wow, das ist am Rande der Blasphemie. Aber anyway, Google. Ähm, na, Ich habe Google ausgemacht. Also, Beweis ist erbracht. Das ist, auch, ist wahrscheinlich schon wieder ein Symptom. Das, das Beste, was mir mit dem Google Assistant einfällt, ihnen nach Witzen zu fragen. Aber selbst die Betonung ist ja noch nicht so hundertprozentig. Also schauen wir mal, was da noch in Zukunft kommt. Wir blicken auf Bitcoin. Warum überhaupt der reißerische Titel Bitcoin muss man spätestens jetzt kaufen? Weil natürlich Bewegungen besonders dann interessant sind, wenn man sie so richtig gar nicht erklären kann. Beziehungsweise, wenn das Umfeld sich Zum Negativen entwickelt und das war in den letzten Tagen aufgrund der fallenden Kurse gerade auch in den Risikoaktien, in den Risikowerten eher der Fall. Und wie aus dem Nichts heraus und beinahe unerklärlich sehen wir dann doch Stärke. Es gibt eine Erklärung und die lautet, das Kaufvolumen war höher als das Verkaufsvolumen. Dabei spielt es dann keine Rolle, ob die Anzahl der Käufer, es könnte auch ein einziger Käufer sein, der diesen ja überschaubaren Markt dann hochgezogen hat. Das werden wir aber nie beantworten können, zumindest jetzt nicht in diesem Moment. Bei Bitcoin kann man ja im Nachhinein einiges dann beantworten, aber grundsätzlich mal war die Stimmung ja jetzt nicht gut. Das heißt also, in den letzten Tagen, ja, vielleicht seht ihr, seid ihr jetzt schon in ganz anderem Umfeld, vier Tage später, aber die Märkte sind deutlich unter Druck geraten, haben sich allerdings am Freitag schön gefangen. Das heißt also, so richtig große Schwäche sehe ich hier nicht. Und wie auch schon in den letzten Wochen immer mal angesprochen, für mich sind aktuell Korrekturen eher noch kaufenswert. Das gilt auch für Aktien. Ist einfach wieder zu sehen wie robust der Markt auch mit negativen Nachrichten umgeht. Und so ähnlich ist es auch bei Bitcoin. Ja, zwei Nachrichten haben die letzte Woche geprägt. Zum einen gibt es die SEC in den USA, die sich ehrlicherweise ganz untypisch für die USA, in diesem Fall eher feindlich gegenüber dieser Entwicklung zeigt. Aber vielleicht ist auch gerade die USA mit der letzten großen verbliebenen Weltleitreservewährung. Ich glaube, dieser Status existiert noch, wird aber abgeschwächt in den nächsten Jahren sogar sehr deutlich, weil Russland und China einfach auch gar gar keine Freude haben mit dieser Währung. Aber sie verteidigt diese Währung auch gegenüber Angriffen aus dem digitalen Lager. Vielleicht ist das der Grund, dass die SEC, wie es hier so schön heißt, den Regulierungshammer gegen Kraken schwingt. Dazu muss man sagen, es geht nicht um ein Bitcoin-Verbot, sondern es geht um das sogenannte Staking. Ich möchte jetzt nicht zu tief in dieses Thema einsteigen. Aber Staking ist letztlich eine Art und Weise, wie man eine Mehrrendite erzielen kann für langfristige Kryptoanleger, Beziehungsweise langfristige Anleger können durch das Staking, das sind, das sind sowas wie, wie Kryptozinsen, die man dann erhält. Teilweise grotesk hoch, daher auch unglaublich viele Betrugsmaschen. Und deswegen auch mal gleich mein Appell am am Anfang. Ja, ich bin dafür, dass der Markt reguliert wird. Es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar, dass große Anbieter Milliarden einsammeln. Und das war mir schon vor FTX klar, vor diesem Skandal. Und diese Anleger sind diesen äh, Anbietern, schutzlos ausgeliefert, weil sie eben nicht den Gerichtsstandort in den USA haben oder in Europa. Und das ist das ganz große Problem. Selbst bei Brokern muss man aufpassen, wobei nicht zwangsläufig ein ausländischer Gerichtsstandort etwas Nachteiliges bzw. etwas Negatives sein muss. Aber klar ist auch in so einem Fall, was will ich machen? Selbst eine Anzeige bei der Polizei, ich habe das gerade wieder im privaten Umfeld erlebt, ja, die nehmen das auf. und Das hat dann aber auch nichts mit der Unfähigkeit der Polizei zu tun, dass sie das natürlich kaum verfolgen können. Noch dazu weiß man dann nicht, wo die Server stehen und, und, und. Und all das muss reguliert werden. Und all das darf hoffentlich auch reguliert werden. Und das wird meines Erachtens eher für steigende Kurse sorgen, weil es dann für viele investierbar wird. Jetzt ist das einfach viel zu viel Graumarkt. Das Staking an sich, der Vorgang, ist aber einer, von dem man sich schon fragt, warum sollten dann nicht eigenmächtig diese Token, bzw. diese Währungen entscheiden, ja, wir belohnen hier das langfristige Halten. es gibt es in verschiedenen Ausprägungen und in verschiedenen Haltedauern und so weiter. Aber das kennen wir natürlich aus dem klassischen Währungsbereich auch. Ja. Unsichere Währungen zahlen eine höhere, einen höheren Zins, als vermeintlich sichere Währung. Die SEC hat hier die Kryptobörse Kraken verurteilt. Ich meine, 30 Millionen müssen sie zahlen. Und grundsätzlich mal sieht es danach aus, dass zumindest das Staking bei Kraken dann verboten ist. Ob man jetzt schon sagen kann, es wird generell verboten, das wäre zu früh. Ja, Der Coinbase-CEO Brian Armstrong Möchte genau das verhindern und sagt, ich kann das auch vor Gericht verteidigen. Es gibt hier keinen Grund für Beschränkung. So, das alles ist klar negativ. Und was hat Bitcoin gemacht? Hat zuerst mal am ähm, Donnerstag darauf auch negativ reagiert. Hat aber diese negative Reaktion bereits äh, Entschuldigung, am Mittwoch hat dann aber bereits diese negative Reaktion einen Tag später komplett wieder egalisiert. Noch dazu gab es Vorwürfe gegenüber Binance. Binance ist ja die die letzte verbliebene ganz große Kryptobörse. Der Binance-Chef, Zhao Changpeng, ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass dieses FTX-Drama dann überhaupt erst entstehen konnte. Natürlich auch nicht uneigennützig, also hat einen seiner größten Konkurrenten da aus dem Weg geräumt. Es gibt sicherlich einige von euch, die ein Konto haben bei Binance und das ist eure Entscheidung. Ich möchte allerdings an dieser Stelle festhalten, dass die Lehren aus dem FTX-Drama meines Erachtens dann nicht an den Toren von FTX enden sollten. Also wenn ich nicht selber die Kontrolle über meine Coins habe, dann habe ich nichts, wirklich gar nichts. Deswegen seid bitte mit, gro- wer aktiv handelt, der kann, wird wahrscheinlich nicht immer aus der Wallet rein und rausschieben. Ich bin dafür auch nicht der Experte, den ihr fragen solltet. Das heißt also, vielleicht sind solche m- Plattformen sinnvoll, wenn man aktiv und schnell handeln möchte. Ja? Für langfristige Positionen ist es meines Erachtens nicht der richtige Ort, um das Ganze zu lagern. Und jetzt gibt es Vorwürfe. An Binance, die weltgrößte Kryptobörse aktuell, hat offenbar direkten Zugriff auf ein Bankkonto ihres angeblich unabhängigen US-Partners Binance US. Und diesen Zugang soll Binance genutzt haben, um nach und nach mehr als nach und nach das, ist der, das wäre dramatisch, weil das wäre dann ein geplanter Prozess, mehr als 400 Millionen Dollar an eine Handelsfirma zu verschieben, nach die trapsen die wiederum unter der Kontrolle von Binance-Gründer und CEO Shang-Peng-Sao steht. Dies geht laut Reuters aus Bankunterlagen und Unternehmensnachrichten der Kryptoböse vor. Achtung, rein subjektiver Eindruck. Und auch wirklich durch nichts zu untermauern und auch nicht (lacht) juristisch zu ahnden. Das ist für mich das Gleiche in Grün. Kein Betrug unbedingt. Aber dieses Hin- und Herschieben von Geldern, das ist absolut ausgeschlossen im klassischen Banking. Natürlich haben wir auch hier illegale ähm, Transaktionen gesehen. Keine Frage. Aber was da passiert, das geht einfach auf keine Kuhhaut. äh, Also... Prüft bitte ganz genau, was ihr macht. ja. Und von daher, das sind alles ne- Nachrichten, die wirklich sehr, sehr negativ waren. Und dennoch ist Bitcoin gestiegen. Und ich kann euch mehr auch nicht sagen, außer dass in der Vergangenheit aus meiner Sicht relative Stärke dann häufig dafür gesorgt hat, dass im weiteren Verlauf sich Kurse in die gewünschte Richtung entwickeln. Und in diesem Fall ist die gewünschte Richtung, weil ich auch aktive Positionen habe, also über meine langfristigen Positionen hinaus, die auch keinen Stop haben, halte. Mein Fahrplan sehe vor, dass wir möglichst nicht mehr unter 23.000 US-Dollar abrutschen, stattdessen in Richtung 26.000 Punkte äh, Dollar steigen, dann gibt es wieder eine leichte Konsolidierung und unter dem Strich landen wir bei über 30.000 US-Dollar. Das ist auch alles. Es geht mir hier nicht darum, äh, in, ja, die Kursziele, die wir dann sicherlich in der Folge, wenn wir sicher sagen können, das war's mit dem Kryptowinter, die dann jetzt schon hier zu besprechen. Garantiert werde ich noch Folgen machen mit Bitcoin, Kursziel 250.000, aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Denn an dieser Widerstandszone um 30.000 US-Dollar herum wird sich meines Erachtens erst entscheiden, ob es das wirklich war oder ob das nur eine sehr deutliche Gegenbewegung gewesen ist auf den starken Kursverfall der letzten Monate. Es gibt einen, (lacht) er war zumindest sehr, sehr prominent, mit fallenden Kursen hat seine Prominenz dann etwas gelitten. Also äh, den Chef-Twitterer, den äh, Chef-Influencer von Bitcoin, der heißt Plan B, hat 1,8 Millionen Twitter-Follower, hat eine Umfrage gemacht. Ja, Er ist der Erfinder des berühmten stock to flow preis wobei man auch dazu sagen muss, bezogen auf Bitcoin hat er das populär gemacht. Stock-to-Flow ist etwas, was man schon äh, früher im Rohstoffmarkt verwendet hat, also insofern ist es nicht ganz korrekt. Ähm, Der hat seine Follower sagen mit 63%, Prozent Bitcoin wird von hier aus steigen. Aber guess what? Wer Plan B auf Twitter folgt, wird grundsätzlich ja mal in Bitcoin eher investiert sein. Es gibt in den sozialen Medien zwar auch die sogenannten Trolle, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, die einfach Spaß haben am am Widerspruch. Aber ich gehe mal davon aus, von den 1,8 Millionen Twitter-Followern sind 1,79 auch tatsächlich investiert. Und wenn die dann sagen, wir glauben, dass Bitcoin weiter steigt, na ja, dann ist das eine Aussage, da muss man aber dann eher sagen, 63% sind dann eigentlich auch gar nicht so viel dafür, dass man investiert ist, Von gehe ich jetzt einfach mal aus. Er selbst glaubt, dass, eine, ja, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, deutlich größer als 70%, Prozent, dass wir den Tiefpunkt hinter uns haben. Ja, und Ja, 70 Prozent. Könnte ich mich da vielleicht mit anfreunden. Aber ich muss mir die Frage jetzt zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht stellen. Erstmal möchte ich ja meine aktiven Positionen so ins Ziel bringen. Und wo die liegen oder wo das für Bitcoin liegt, das habe ich ja gerade schon geäußert. Wir können noch mal ganz kurz für die absoluten Insider. Also, wenn man nur auf Bitcoin und Ether schaut, ist man in der Kryptoszene natürlich der absolute Lauch. Aber ähm, ich denke, dass viele Investoren die sich normalerweise eher so mit den Aktienmärkten beschäftigen, so viel mehr dann auch nicht handeln. Also schauen wir noch mal kurz auf Ether. Wir haben hier die Widerstandszone erreicht. Sieht charttechnisch etwas anders aus als Bitcoin, nicht schwächer. Aber wir haben letztlich die Widerstandszone, die Bitcoin erst noch erreichen muss, haben wir hier schon erreicht. Von daher wird, und das passt eigentlich nicht ganz zusammen, das müssen wir jetzt mal als Diskrepanz stehen lassen, wenn diese Widerstandszone hier überwunden wird, dann spricht aus meiner Sicht alles dafür, unter technischen Aspekten, dass es keine neuen Lows mehr geben wird. So, und was muss dafür passieren? Das hoch bei 1770 US-Dollar muss rausgenommen werden und zwar nachhaltig. Und dann wäre es das. Dann kann Ether über Monate hinweg einen neuen Bullenmarkt aufbauen. So, soweit meine Einschätzung. Hin und wieder schauen wir auch mal auf diesen Markt, auf diese Asset-Klasse. Ich kann durchaus verstehen, dass der ein oder andere schon nach fünf Minuten sagt, okay, der Google-Witz hat mir jetzt gereicht, ich habe mit Bitcoin und anderen Kryptos nichts zu tun. Das ist mir alles zu unsicher, kann ich verstehen. Aber genau diese Unsicherheit zum einen in Form der regulatorischen Unsicherheit, zum anderen in Form dieser, dieser ausgeprägten Volatilität, bietet natürlich auch die Chance, dass ganz, ganz viele, die das genauso jetzt noch sehen, dann zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen. Und wisst ihr was? Man muss aber zumindest gut damit schlafen können. Also wenn es für euch erst zu einem späteren Zeitpunkt interessant wird, dann ist es ja auch in Ordnung. Einfach mal googeln. Gibt Fantastilliarden als Kursziele. Von daher ist es dann auch wurscht wahrscheinlich, wann man kauft. So, Update Ende. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören, egal ob mit oder ohne Bitcoin. Bis dann, alles Gute, dein Lars.